0: 跟着谢灵儿学中医第223集：肿块的治理。医道碰王道，于瑞门在邯郸的于父医馆里，大医在按脉，按的是一位年轻夫人的手腕之脉。听到他说：“我一吃饭就想吐，总觉得在腹部有东西堵住了，摸着好像也没有肿块。”扁鹊认真地听着，目视大医。大医说：“观红尺福寸中。”扁鹊对年轻夫人说：“夫人，你的胃上有一点肿块，我们会帮你消掉它，不用担心啊。”年轻夫人苦笑着说：“只有你们能治了，别的医者都说没治了。”要不就割开肚皮，切掉肿块，太可怕了。扁鹊安详地说：“夫人，休息一会儿吧。”他转而对大医说：“大医，压引第二和第三脚趾接缝区，得气以后，轻轻退后一点，让气动长久，直到脉象平和。”大医说：“引胃经，调气血。”心平气和就能消肿。扁鹊微笑的一摆手，让大医开始。他看着大医凝重的韵指，压引年轻夫人的中指接缝区，而年轻夫人已经闭目养神了。扁鹊来到子阳的诊室，对榻上的中年夫人一手。子阳介绍说：“夫人，这是扁鹊先生。”我请他来确诊你的肿块。说完，示意扁鹊看夫人颈前的肿块。他身旁的弟子正在用棉花擦洗石针。扁鹊仔细的观看夫人的肿块，听到子扬说：“脉象是寸浮，关红，池也浮。”有一个手掌按了夫人的额、颈、手和脚。夫人看着扁鹊，听到他说：“子阳，精亏在里，神乱在上，气血逆冲。你尽快的安神、顺气、补精，脉象平和了，再卸肿块。”说着，手指指向夫人的足心，第一和第二脚趾接缝区。子阳点头。扁鹊又来到子豹的诊室，看见子豹正在指导弟子用石针压引一个姑娘的小腿中段前侧。姑娘看见扁鹊，轻声说：“你是扁鹊先生？”扁鹊一手而道：“是。”我听说小姐肠子外面有个肿块，我们已经想好了治法。姑娘点头，感受着石针刺腿。扁鹊和子豹看着弟子双针齐用，被刺的部位出现了轻微的跳动。子豹轻声说：“退回一点，维持针感的跳动。”弟子微一点头，不敢分心。当医馆送走最后一位病人，医者和弟子都去舀水解渴，彼此帮着浇水，看来他们渴坏了。坐下之后，扁鹊、子阳和子豹两两相望，喘着气，好一阵子才慢了喘气。子豹说：“这么多人身上有肿块。”子阳叹了口气说：“战争制造灾难，中型文子和范昭都逃到齐国去了，留下的族人们日子难熬了。”扁鹊说。今天回家以后，快点洗澡睡觉，让弟子们休息好。你们也一样，明天会很忙。是，子阳和子豹应道。子豹笑着说：“虽然忙了，疗效好啊，这心里啊，觉得能治好那些苦命的人。”子阳说：“弟子们练上了高级针法，他们看到了真道奇妙，学得更起劲了。”子豹又问：“月然，明天还有乳房肿块和皮肤肿块的病人，我们要注意什么？”扁鹊想了一下，答道：“运通胃经，滋润大肠，补阴安神，坚固平肝。”大医和两个弟子进来了，六个人围坐调息。房间里。静的能听到呼吸的声音。果然，第二天如扁鹊所料，来了很多病人。一位三十多岁的夫人躺在榻上，让子豹和弟子按脉。他说：“我自己摸了，乳房不太痛，肿块也小了，希望肿块不会长大了。”子豹说：“夫人，您的情绪好多了。”再平静一点，这个肿块会缩小，以后就没有了。弟子说，脉象比上一次平和，还有一点关脉过盛。子豹点点头，走到夫人的脚端，仔细查看双脚，然后伸出一个指头按上脚背。夫人说，有点痛啊。子豹和弟子交换了目光，都看清了这一点。恰在第二和第三脚趾间的骨缝里，子豹用小布巾在水碗里浸湿，挤一下，盖到夫人的额上，也盖了眼睛。看见弟子已经拿了十针，轻轻地刺向刚才的指压点，一左一右，对称刺压双脚。在子扬的诊室里，子扬的手指压向病人的第二指。和第三指的接缝区，病人说痛。子阳对弟子说：“按摩夫人的双耳，要轻要慢。”弟子依言而行，夫人闭目休息。子阳的两只针却刺向了第一和第二足趾之间的骨缝里。在扁鹊的诊室里，躺在榻上的女病人问：“那么以后生活太平了？”肿块不会再长了。扁鹊答：“生活太平，心情也会安宁，肿块不容易长出来。即使刚长出一点来，它自己能够消掉。”大医按了外卖，说：“左右外卖都平和。”扁鹊对病人说：“我要重按你的身体，你放松全身，就好像让身体沉下去了。”病人说：“好，我照你说的做。”扁鹊用双掌重按病人的额头和下巴，病人的头顿时陷入枕头一寸；再按他的双肩，双肩陷下一寸；又压了胯部、膝部、踝部和足底，重复再按了一遍，看见病人确实放松了。扁鹊才看了一眼大医，然后双手的拇指、食指并用，同时按向第二、第三脚趾间偏上一寸的区域。大医转着眼珠，看着病人的反应，果然，病人不自觉地摇摆了身躯，双腿微动。大医点头了，直到深沉的调理开始了。也看见扁鹊的指压方法是以静养阴，病人在似睡非睡之中，不时的释放一点紧张，有时在脸，有时在眼，有时在腹、腿、足，这些动静全落入扁鹊和大医的眼中。在诊室外面的厅里，很多女人安心等待。他们坐在长长的草席上，或者编织，或者养神。男病人们乖巧地沿墙站立，或者到院子等待。他们对妇女很有礼貌。邯郸以及周围地区的男人们，可能是当时最有风度的人群。他们还没有经历鲁风的熏染，更没听说女子和小人难养也。东面的教化还有很多年才能传过来呢。